0: Hallo lieve luisteraars. Even vandaag donderdagavond 12 januari 2012. We staan zoals inmiddels bekend is bij de vaste luisteraars. Ik wil eigenlijk ook geen losse luisteraars hebben, dus ik richt me alleen nog maar tot de vaste luisteraars. Dus ik ga er ook vanuit dat jullie het geheel hebben gevolgd vanaf. De eerste aflevering... ...van de eerste podcasting... ...omdat je anders... de draad niet kunt volgen. En met die aanname... ...die ik mezelf... Toe eigen ...geef ik mezelf een stuk ruimte erbij... ...en een stuk vrijheid... ...maar ook een stuk intimiteit... En dan kan ik tegen jullie praten als broeders en zusters die we aan het eind van de reis ook zullen zijn. En omdat we als broeders en zusters met elkaar leven en ik jullie op gelijkwaardig niveau behandel, met jullie omga, mijn woorden, mijn gedachten, mijn energie met jullie deel. En hier hebben we aan het eind van het verhaal, aan het eind van de reis, op 21 december, het eenheidsbewustzijn. Dit geel in lijn met de slogan van het paramani huis eenheidsbesef en verbondering door bewustwording. We weten, we kennen allemaal de uitdrukking Twee Zielen in Gedachten. Ik heb er vandaag een WWW aan gewijd op mijn huis. Om die door te geven aan de rest. Het zijn zaadjes als het ware die ik in de grond stop. En iedere passant die dat leest. Die plant dat zaadje in het gedachtenpark in zijn hoofd. En het gedachtenpark is voor mij... Een andere benaming voor de belevingswereld die het ego in het hoofd heeft gebouwd. Anderen kennen het als de matrix of de box. Maar het Gedachtepark is makkelijk om, te, om onder, onder te verdelen. Dat is het. Dan kun je bepaalde bomen, bepaalde planten, bepaalde kruiden... ...apart benoemen en toepassen. Bovendien is de natuur... ...onze familie... ...omdat het allemaal levend is... ...levende organismen... ...in de baarmoeder van de kosmos... ...waar we in geleiden met z'n allen... ...op deze aardbol die bekend staat als moeder aarde... De vader in de hemel is inmiddels bekend, is ons individuele hogere weten. En de grid of the force, nee niet de force, wel de grid. Dat is de universele bibliotheek waar de, het hogere weten uit kan putten. Deze staat bekend onder de naam de akasha. Die akasha is te bereiken door het hogere weten. Maar niet vanuit het verstand. Niet met het verstand. En ook niet met apparatuur. Je kunt nog zo'n hoge antenne op je dak hebben te staan. Je zal er geen letter uit ontvangen. Geen klank. Geen woord. Niets van dat al. En toch is het... een energetisch veld... Wat om de aarde zweeft, gespannen is, de uitstraling van de aarde, het energieveld van de aarde. Ik denk dat je het zo het beste kunt ontschrijven, het energieveld van de aarde. We weten dat we zelf een aura om ons heen hebben, de uitstraling van ons lijf en alles wat leeft straalt energie uit. En de hooggevoelige mensen, de HSP'ers, die kunnen dat vaak wel waarnemen. En energetische therapeuten kunnen daar ook hun werk mee doen. Dus het energieveld om de aarde is vergelijkbaar met het aura om ons heen. In dat energieveld vinden wij ons eenheidsbewustzijn. Hij heeft ons hogere weten door, door de eeuwen heen van het begin af aan, dus door al de tijden heen, de toegang toegekregen via de mensen die daarvoor waren bestemd. Die waren als het ware door God uitgekozen. En dat klinkt natuurlijk mooi en verheven. Maar is in feite gewoon een natuurlijke selectie. Vergelijkbaar met het nut van vlinders, bijen, olifanten, zalkodillen, haaien. Alles in de natuur dient een bepaald doel en nut. En dan kun je net zo makkelijk zeggen dat al deze nog op zijn geholpen om dat werk te doen. Maar het is gewoon... De aard van het beestje. De hoge priesters, de shamanen, de heksen... die zijn niet zozeer door God gekozen... maar zijn gewoon een uitvoersel van hun genepakket. Het zit in hun rode draad. Het is wat ze altijd al waren van mij af aan. De appelboom van twee eeuwen geleden... brengt dezelfde appels voort als de appels... die vandaag en de dag uit de boom vallen... De natuur kent zijn eigen orde, zijn eigen systeem, zijn eigen rangorde en pikorde. En in die natuur is de chaos een... Echt gewoon, de chaos is een natuurlijk fenomeen. Het is de orde, de controle, de orde die... De mens probeert te scheppen die tegen natuurlijk is. En daarom verliest de orde het ook altijd van de chaos. Het verstand in ons hoofd, dus het gedachtenpark, de Matrix, de woudenkamer, die heeft ook de chaos als natuurlijke state of mind. Chaos is normaal. Chaos is natuurlijk controle, dat is beschaving, dat is bijgeschaafd, aangeleerd, gestructureerd en daarmee tegennatuurlijk. De koe in de wei, de os voor de wagen, de kip in het hok, de hond aan de ketting, zijn allemaal tegennatuurlijke fenomenen door de mens bedacht en opgelegd. En dat heeft ons een hoop voordelen gebracht. Een hoop winst opgeleverd. En dat was ook wel een, voor een belangrijk deel het nut van de mens. Om die orde te scheppen. Maar aan het einde van de rit. Zo vertelt ook de Bijbel ons. Zal het Christus weer zijn terugkeren op aarde. En zullen we als één onder één koning, onder één heerser dienen. En of die God dan Jehovah noemen, of Allah, of Tjahweh, of Patatjieoppi, het interesseert allemaal niks. Als je maar beseft dat het één en dezelfde voor allen is. Als we dat besef hebben gekregen, en dat krijgen steeds meer mensen. Niet alleen door mijn woorden, maar ook door hun eigen natuurlijke pad die ze gevolgd hebben. De strijd die ze geleverd hebben. En strijd met sterk. En dat geeft ervaringen. En de ervaringen bouwen hun karakter. Even terug naar het midden. Natuurlijke chaos is de gewone state of mind. Aan het einde van de weg die we met z'n allen hebben gelopen, onze energetische reis door tijd en ruimte, die een cyclus van minimaal 2600 jaar heeft geduurd. En in het fout, uit mijn hoofd, iets van een aantal miljoen jaar, ik moet even de maaierkalender voor raadplegen, maar dat heb ik zo niet voorhanden. Dus zoek jullie er nog voor jezelf uit als je dat precies wilt weten. Ik heb me in aanvang van mijn missie, omdat ik op zoek was naar de wereldvrede... en het waarom er geen wereldvrede is... heb ik me beperkt tot de afgelopen 2000 jaren... omdat ik dat ver genoeg terug in de tijd kon gaan. Met 2000 jaar overzien, kan het je makkelijk of eigenlijk makkelijk een eeuw vooruit kijken. Dan kun je aan de hand van de patronen die je ontdekt in 2000 jaar, zie je vaste patronen. En die vaste patronen kun je eenvoudig doortrekken naar de toekomst. Dat is een mechaniek, een kunstje wat ik mezelf het eigen gemaakt en wat eigenlijk ook de shamanen manier is gewoon met micro macrovisie visie het instant oorzaak en gevolg zien weten waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat en waar het hier en nu is met dat kunstje in mijn hoofd letterlijk kom ik dus aan de hand van 2000 jaar geschiedenis kijken hoe de afgelopen 2000 jaar waren verlopen, wie daar aan de touwtjes trokken en wat de koers was die was ingezet en waar nobels in de weg zaten. Het was dus gewoon een achterom kijken om vooruit te kunnen kijken. Op dezelfde wijze heb ik mijn eigen leven Overzien doordat ik mijn boek heb geschreven met daarin mijn eigen biografie. Ik was op dat moment 40, 38 tot 40 jaar. Ik heb er 2,5 jaar aan gewerkt. Vandaag 38 tot 40 jaar. En in die tijd zag ik, overzag ik mijn leven, zag ik de rode draad ook van mijn leven. Omdat er een duidelijke lijn in zat en alles wat ik op dat moment zelf niet gepland had. Dus ik sprong altijd van dag naar dag, van ervaring naar ervaring, zonder een bepaald doel voor ogen. Gewoon leven zoals mij dat goed dunkte. En pas op mijn veertigste achterom kijkend, stilstaand, de balans opmakend. Zag ik de lijn die er eigenlijk doorheen liep. Vergelijkbaar met de chaos-theorie. En die rode draad die ik daarin zag, die kon ik dus vrij eenvoudig doortrekken naar de toekomst. En sindsdien is mijn leven in een opwaartse spiraal geraakt. En heb ik het lot en heeft in eigen hand. Ik mijn eigen leven aan de hand van het scenario dat ik zelf schrijf. Het is een belangrijk gegeven omdat een aantal mensen op mijn pad diezelfde gedachten wel al hebben, maar niet eigen konden maken omdat het net even onmogelijk lijkt. Maar het is dus niet onmogelijk om je eigen leven te schrijven. ...om je eigen pad te banen. Het is eigenlijk gewoon een logische zit. Je zaait in je oogst. Dan drink dus ik even mijn thee op voordat het helemaal koud wordt. Dus even pauze. Dan gaan we gaan gewoon door met opname, maar ik zeg alleen even pauze. Om achterom te kijken in de tijd, achterom te kijken in je leven, kun je je eigen rode draad ontdekken en die rode draad die kun je eenvoudig doortrekken naar de toekomst. Voor mij was het shamanenpad de rode draad. Het onderwijzen en het weerstand of haarlijk verzet bieden aan de gewestigde orde. Mijn autoriteitsprobleem die ik van kind af aan al heb, het eigen rijden, eigen gerijden, het eigen wijzen, het zelf, zelf het beste weten, gewoon mijn eigen koers varen, dat lag altijd al in mij besloten en dat maakte het in de oude wereld. Nagenoeg onmogelijk om te overleven, om te handhaven, omdat daar de wereld wordt geleid door de verwachtingen van anderen. En zolang je aan de verwachtingen van anderen wilt voldoen, kun je jezelf overeind houden. Maar als je je eigen verwachtingen als leidraad wil houden, dan stoot je een heleboel mensen voor het hoofd en isoleer je jezelf van de kudde. En die kudde die wordt, nou ik mag wel zeggen die werkt in de verleden tijd inmiddels als veilig gezien. Het sociale netwerk, het buurtje, de collega's, de familie, noem maar op. We hebben allemaal ons sociale netwerk van mensen die we in onze belevingswereld als vaste patronen hebben of geaccepteerd of iets daartussenin maar dat is dus een een illusie die we ook naar het einde van de tijd voor een belangrijk deel gaan kwijtraken want de groep waar je in zit in het sociale netwerk ...van de maatschappij ...is vaak niet... ...de groep die overblijft... ...aan het einde van de streep. Je kunt je makkelijk voorstellen... ...wanneer je... ...een rol moet spelen... ...binnen het stuk... ...van de keizer... ...dat je niet... ...je eigen leven leeft. Je eigen leven leidt... ...met EI... ...en je, je leven leidt met IJ. Vandaar onze leidensweg. Je wordt gepusht in een bepaalde hoek... ...in een bepaalde rol... ...in een bepaald patroon... ...en zolang je daar steeds blijft zitten... ...braaf je kunstshow doet... ...dan word je gedoogd... ...en soms zelfs... ...bewonderd... ...geliefd... ...geprezen... ...maar... Dat slaat dan op dat kunstje wat je aan het uitvoeren bent. Zonder dat dat per definitie jouw weg is of jouw pad is. Hetgeen waarvoor jij op aarde bent gekomen. En om er dus achter te komen waarvoor jij op aarde bent gekomen... ...is het handig en verstandig dat je die rode draad die je leven vindt... ...voor de balans op te maken en achterom te kijken... En het schrijven helpt daar enorm bij. Dus ik raad hem iedereen om zijn eigen biografie te schrijven. Wat als bijkomend voordeel heeft dat het van onschatbare waarde is voor je nageslacht, voor je kinderen, voor je omgeving, voor je familie. Een biografie is een soort tijdcapsule Die vol zit met alle lessen die jij hebt geleerd, zodat degenen die naar jou komen daar ook hun leerling uit kunnen trekken. Wanneer je nog gevangen zit in die matrix, in de groep van Plato aan de ketting geketend en je kijkt naar het schaduwspel wat topperspelers jou voorhouden en dat doen ze door de media door de raam van de dag de kranten de televisie de valse aannames dat beeld wat gecreëerd wordt voor jou daar moet je zo snel mogelijk aan losrukken je moet je eigen pad bewandelen omdat je aan het einde van de rit op je eigen leven wordt afgerekend. En niet op het leven dat je dacht te hebben geleefd. En daarom hebben mensen soms ook moeite met het overlijden of met ziekte. Met uh, alle andere problemen die zich voordoen in het leven. Omdat ze het niet overzien. Ze weten niet waar het goed voor is, waar het toe dient. Ze zijn het overzicht kwijt. En wanneer je het overzicht niet hebt in je leven, en je weet niet wie je bent, en wat je doet, en waar je naartoe gaat, of waar je vandaan komt, dan heb je het leven dus helemaal niet te pakken. Dan leef je niet echt. Dan ben je een comateus schaap in de kudde befaamde schiepel, noemen wij dat en niet eens gekscherend want we vinden het ook wel een beetje zielig maar niet meer dan een beetje omdat de schiepel ons allemaal behoorlijk in de weg lopen en er zijn er wel heel veel van inmiddels ook soms 7 miljard over de hele aardbol verdeeld en het verdeeld zijn dat zorgt voor de ellende voor de oorlogen, de hongers, de honger-oorlog, ziekte, criminaliteit, misstanden in de wereld. Omdat we verdeeld zijn, omdat we niet weten wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. We zijn vakkundig misleid. Van het begin af aan, en de kerk noemt het dan, wij zijn in zonde geboren. Wat zoveel betekent als, je bent als een slaaf geboren. Je wordt bij je geboorte al gelijk bij de burgerlijke stand aangegeven. Dan word je zo snel mogelijk naar school toegestuurd. En daar begint dat hele kneepproces. je bijschaving... En ze maken ze just another brick in the wall, zoals Pink Floyd al bezong. In gelijk met film gefilmde wall. De eenheidsworten die we om ons heen allemaal zien. Wijsgeschaafde mensen. Een beetje moeite met het woord mensen, omdat het dus de zijn die in de schaduw leven, die ongelukkig zijn, die ziek zijn, die sterven, die de waarde van de vrijheid niet kennen, die de liefde niet kennen, die termen als moed en kracht alleen maar van sprookjes kennen, of van, van de illusie, van de schijn uit de film, misschien uit een boek als het toch gelezen wordt, dat is dus een proces wat we loslaten uit de oude wereld. We transformeren naar de nieuwe wereld. En in de nieuwe wereld leven we in het volle licht. En het leven in dat volle licht is dus het leven in je volle bewustzijn. Met je volle verantwoording over je eigen woorden en je eigen daden. Dus ook je gedachten en al wat je doet. En dan weet je en besef je en begrijp je dat alles wat jou overkomt, dat dat je eigen schuld is. Dat je dat jezelf aandoet. Een gevleugelde opmerking die ik graag maak is, slachtoffer zijn is een keuze. En dan zijn er altijd mensen die gaan roepen van, ja maar als me dit overkomt en als me dat overkomt, dan is dat toch geen eigen keuze. Maar het, is, het feit is wel dat je het a, je laat het je overkomen. Dus je begeeft je in een bepaalde plek waar je dat overkomt. Terwijl als je naar je hogere weet had geluisterd, je daar waarschijnlijk niet was geweest. En b, het tweede punt in, in dit verweer, of uitleg is het meer. is dus, dus datgene wat jou overkomt, dat wordt beoordeeld door het ego... En die hangt er een waardeoordeel aan. En die vindt iets dan verschrikkelijk. Of geweldig. Of fantastisch. Of geeft hem maar een labeltje aan. Maar dat is altijd... ...gekleurd door de, de matrix in het hoofd. En die matrix die zit vol met valse aannames. En is dus niet bewust. Dan weet je niet... Waartoe iets dient omdat je net overzicht niet hebt. En daarom is dat overzicht van cruciaal belang om te hebben in je eigen leven. Weet wie je bent. Weet je waar je vandaan komt. En weet je waar je naartoe gaat. Als we de Bijbel erbij pakken en we vragen, we zien daarvan, waartoe zijn wij op aard? Dan vinden we al vrij snel, wij zijn op aard om de enige en waardige God te dienen. En wanneer we God gewoon als ons hogere weten in, dan weten we dus dat we altijd ter ons hogere weten moeten luisteren, daar gehoor aan moeten geven, en die moeten dienen. En dan kun je dus in leven zoals je wilt. Zoals je goed denkt. In vrijheid, in liefde, in eeuwigheid, Paradijs op aarde. Het eeuwen geleden. Als, als, als je het achteraf bekijkt is het te simpel voor woorden. Maar omdat het zo simpel lijkt achteraf, wordt er op voorhand te weinig geloof aan gehecht omdat het zo simpel niet kan zijn. Maar zo simpel is het echt. God is jouw geweten en daar luister je naar en die dien je. En de rest Romein is allemaal vervuild, verkundig, misleid. Vanuit Rome, vanuit de naakte keizer, de voormalige Romeinse keizer, om de verkeerde kalender heen gedraaid, de valse kalender, een valse god nageschreef. De kerk die de Bijbel heeft verkracht misbruikt. En dat tot op de dag van vandaag volhoudt. De kerk en de Bijbel moeten feitelijk los van elkaar worden gezien. Want de kerk en de Bijbel hebben net zo min met elkaar te maken als de wet en de rechtvaardigheid. De rechter heeft geen enkele bevoegdheid om een oordeel uit te spreken over jou wanneer jij vrij bent vrij van geest dan ben je je eigen baas en dan weet je die rechter is een satanist die dient de god nodig die dient de kerk de valse profeet daar moet je feitelijk van die moet je van je afwerpen dat proces, dat gaan we in, in dit jaar ook veelvuldig tegenkomen. Er is gisteren toevallig weer een officier of van justitie neergeschoten in, in Duitsland. En dat is maar weer het begin van een hele lange reeks. Ik krijg net ook de berichten binnen dat de farmacie. Op het punt van het staat, zal ik maar voorzichtig zeggen, omdat er heel veel medicatie wordt voortgeschreven en toegediend om nog meer medicatie te slijten. Mensen krijgen pilletjes voor het een en krijgen daar de andere kwalen bij, waardoor we nieuwe pilletjes voor kunnen kopen of moeten kopen. En zo stijgen de kosten voor de gezondheidszorg de plan uit. En het is allemaal gemeen vals spel. Ten koste van ons aller gezondheid. En dat allemaal omdat we niet bewust zijn. Omdat we niet weten wie we zijn. Waar we naartoe gaan. En waar we vandaan komen. Ik sluit deze sessie af. Nog even vertellen dat ik weer maandag wel weer ben, maar morgen niet. Ik ga morgen door op. En ik ben het weekend ook door op, dus ik ga er een paar dagen tussenuit en ik spreek jullie maandag weer. Pas op jezelf en tot gauw. Doei doei.